2: quando ero senza Dio è così
1: Eccomi qua
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 8 marzo Giornata della donna dedicata storicamente alle donne, trae origine come vi dirò più tardi e come sapete certamente da un avvenimento molto doloroso che si verificò in America, però viene festeggiata in tutto il mondo, allora un saluto affettuoso e auguri di tutto cuore a tutte le donne, alle donne che mi stanno ascoltando, alle mie amiche, alle giovani, a chi si trova sul posto di lavoro e può accendere la radio, a chi si fa accenda, a chi sta guidando, a tutti coloro che amano con, concedersi questo momento in cui partiremo. Parliamo, ci intratteniamo anche con l'aiuto di buona musica e ci scambiamo delle opinioni e vi do qualche notizia del nostro territorio, del mondo in cui viviamo. Quindi, un affettuoso saluto a tutti, una mimosa simbolica offerta a tutti: la mimosa è il simbolo della festa della donna, perché le mimose, come le donne, sbocciano sul finire dell'inverno, proprio nel periodo di marzo. Anche se quest'anno sono fiorite molto prima, però oggi penso che tutti avremo la nostra mimosa, chi quella reale, chi magari una mimosa simbolica però la cosa importante è che ci sia il rispetto, l'amore, atteggiamento benevolo nei confronti delle donne perché lo sapete non sono femminista e ve lo ripeto maschio e femmina Dio li creò però che ci sia necessità di dare maggiore spazio alle donne maggiore, maggiori possibilità anche maggiore rispetto questo mi sembra molto importante e mi piace ribadirlo adesso come vi dicevo la festa trae origine da un episodio verificatesi in America laddove in una fabbrica di camicette in cui lavoravano moltissime donne fra cui tantissime italiane e molte siciliane così come una nostra eh, bravissima scrittrice conterranea ha avuto modo di sottolineare Ester Rizzo mi riferisco nel suo bellissimo libro Camicette Bianche che è stato presentato alcuni anni fa anche a cammarata al liceo scientifico queste donne subirono ci fu praticamente un ingendio le donne non riuscivano a uscire perché erano chiuse dentro tra l'altro perché si bloccarono le porte questo non me lo ricordo bene molte si lanciarono dalle finestre moltissime morirono e proprio al ricordo di questo tragico episodio prese vita questa festa che viene celebrata ormai da molti anni e che al di là del fatto commerciale che c'è e lasciamo non venire pure che benvenga anche in questi tempi difficili di crisi e quindi che ci siano ragazzi o donne che stasera vogliono andarsi a mangiare la pizza assieme vogliono ciascora una serata diversa che benvenga la cosa importante è che ci sia un maggiore rispetto per le donne che sono creature di Dio fatti a immagine e somiglianza di Dio così come l'uomo e che hanno un ruolo molto importante nella nostra società anche se ancora abbiamo molti passi da compiere e proprio a proposito delle donne voglio ricordarvi alcuni degli avvenimenti di questa settimana intanto ieri mattina al Teatro Comunale Giuseppe un importantissimo convegno che io vi avevo anticipato nei giorni scorsi Mimosa e Metis, trasformazione digitale, innovazione imprenditoriale, competenze e coraggio per attivare il cambiamento 4.0 ispirandosi proprio al tema internazionale dell'associazione FIDAPA che l'ha organizzato e della quale mi onoro di fare parte, nuove azioni attraverso la cooperazione, ci siamo riuniti tutti al teatro Lena che gentilmente il sindaco di Camerata Giuseppe Mangiapane che saluto e ringrazio ci ha messo a disposizione, così come saluto e ringrazio il dottor Carmelo Pane Pinto, sindaco di San Giovanni Gemini che era presente insieme ad alcuni assessori come pure alcuni di Cammarata, le forze dell'ordine e i forestali in particolare. E le scuole, cioè Lillipia, Archimede e il liceo scientifico Madre Teresa di Calcutta. A introdurre i lavori è stata la dottoressa l'architetto Patrizia Russotto, che è la presidente per questo biennio della nostra associazione. E poi accendo subito la parola a Giuseppina Sedita che è la vicepresidente eh, na- diciamo internazionale della FIDAPA perché la FIDAPA si muove nei cinque continenti e Giuseppina, la nostra conterranea, è vicepresidente di questa importante associazione. E poi la past presidente nazionale, dottoressa Maria Concetto Oliveri, entrambe hanno portato i saluti così come pure la nostra past presidente, Lina Pelletteri. Dopodiché ci sono stati saluti dai due sindaci e poi si è entrati nel vivo di questo interessante convegno con il bellissimo intervento portato avanti dall'avvocato Lucia Rissotto che trattava il divario di genere, la strategia per l'occupazione femminile post pandemia e obiettivo. PNRR, argomenti interessantissimi che ci hanno molto coinvolte. E poi mi ha passato la parola all'ingegnere Rosaria Tatano, che ha parlato di trasformazione digitale e innovazione imprenditoriale, un percorso verso l'impresa 4.0, che è questo è un intervento molto interessante e molto vivace. Devo dire che le due relatrici sono state molto brave, molto chiare, ci hanno fatto comprendere qual è la reale situazione dal punto di vista anche legislativo della donna, il divario di genere, quello che si sta facendo e che si potrà fare grazie al piano di PNRR e anche nei riguardi della parità di genere e nello stesso tempo questa nuova opportunità che rappresenta l'impresa, digital, l'impresa digitale. Ecco. Poi hanno preso la parola il dottor Alessandro Cacciato e il dottor Fabio Cimino che provenivano dalla Camera di Commercio. Digital Promoter, eh, punto Impresa Digitale, e mi hanno dato delle notizie molto interessanti anche su un corso che si svolgerà in quattro incontri. Un corso digitale proprio per aiutare a fare formazione in questo nuovo settore. Ha preso la parola poi la dottoressa Elisa Butera, che è la presidente di Donna Impresa Virgento, e il dottor Vincenzo Inzalago della Compartigianato. A questo punto eh, c'è stato anche l'intervento, un'intervista molto interessante tenuta dalla commercialista dottoressa Valentina Billero a tre giovani artigiani, Maria Mangiapane, designer e illustratrice, Nicola Madonia, digital creator e Francesca Alferi, che è un'imprenditrice digitale di Santo Stefano Quisquina, titolare di una ditta che costruisce gioielli e accessori denominata Fiori di Arancio. È stato un momento molto importante anche perché dopo aver ascoltato la situazione sia dal punto di vista giuridico che anche le possibilità che vengono offerte con queste nuove tecnologie, diciamo, con questa trasformazione digitale, abbiamo ascoltato la testimonianza diretta di questi tre giovani che operano appunto in digitale, che vendono appunto i loro prodotti attraverso proprio il digitale. E poi siamo stati allietati da Rita Panepinto, la nostra poetessa locale, che ha letto dei bellissimi versi, e da Noemi Lupo, il violinista dell'orchestra Sinfonica del Teatro Massimo di Palermo. Devo dirvi che è stato un evento molto bello, molto importante, che ci ha coinvolto tanto e poi la presenza dei giovani è stata fondamentale perché, io lo dico e lo ripeto, tutto ciò che facciamo lo dobbiamo fare con lo spirito di guardare ai giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. Se noi non ci rivolgiamo ai giovani, tutto ciò che facciamo è inutile non ha nessun senso quindi che ben venga la presenza dei giovani che è stata molto qualificata e molto qualificante per noi che ci ha rallegrato e ci ha permesso di vivere un, otto, un anticipo di 8 marzo perché l'8 marzo è oggi noi per ragioni logistiche abbiamo tenuto ieri il convegno però è stato qualcosa di molto importante qualcosa che ci ha ha aiutato tantissimo anche a vedere a queste nuove realtà quale, possono essere, quale può essere la digitalizzazione questa impresa 4.0 che, ci permet- che permetterà alle generazioni future di poter affacciarsi sul mercato con nuove prospettive, con nuove possibilità, con, dei, con, delle tec- con, con l'impiego intelligente e opportuno della tecnologia. Ecco, mi sembra molto importante che ci sia stato questo momento che è stato molto molto qualificato e molto qualificante e che ci ha aiutato tanto, così come aiutano tutte le cose che fanno sì che noi possiamo allargare i nostri orizzonti e possiamo anche un attimino sentirci più partecipi, più, protagon- più, più protagonisti di questo mondo in cui stiamo vivendo, che è un mondo diverso, a volte ci spaventiamo perché diciamo ah questo nuovo mondo, la tecnologia vuole soppiantare l'uomo, non è assolutamente così, la tecnologia usata bene, usata in maniera intelligente, altro non va che accrescere la nostra possibilità di stare bene nel mondo nel mondo di oggi, perché è in questo che dobbiamo stare, dobbiamo quindi vivere nella realtà Fermo restando che è molto importante per noi essere coinvolti in tutte queste situazioni che fanno parte della nostra, della nostra epoca. E detto questo, e ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per l'ottima riuscita, l'eccellente riuscita di questo convegno, invitandovi anche a celebrare bene l'8 marzo col rispetto per tutte le donne che vi circondano, vi leggo qualcosa da avvenire sul. sul, sul sul bellissimo momento di riflessione, ecco il Papa ieri durante l'Angelus ha avuto delle parole molto forti, è stato, io ho avuto la fortuna di assistere all'Angelus perché lo sapete, ve lo dico e ve lo ripeto, quando sono a casa mi piace sempre eh, ascoltare l'Angelus del Papa perché è come se io mi mettessi, come se ingiassi in sintonia con Papa Francesco, e riuscissi a a percepire qualcosa di particolare che Papa Francesco ci vuole dire. Ecco, il Papa ha avuto delle parole molto, molto pesanti nei riguardi della guerra, molto, molto pesanti, devo dire, perché ci ha fatto riflettere sul fatto che la guerra non faccio che produrre lacrime e sofferenze e questa è la verità, chiedendo ai belligeranti di fermarsi, facendo presente che si era recato all'ambasciata sovietica per implorare la pace, dicendo che ha mandato già dei suoi rappresentanti in Russia in Ucraina affinché possano lottare contro questa terribile, stupida e inutile guerra. Per me perdonate, ma le guerre non hanno ragione di esistere perché sono, eh, sono avvenimenti senza senso, che non vanno altro che distruggere, non vanno altro che ledere l'umanità, ledere gli uomini, ecco il Papa è tornato sulla tragedia dell'Ucraina, ha detto che in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime, non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra vera e propria, rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e fino ad ora non è che abbiamo visto grandi cose, ieri se ne è aperto uno però verso alcune de- determinate destinazioni. E ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi un particolare pensiero va anche ai giornalisti che con il loro lavoro avvicinano tutto il mondo alla straziante del realtà della guerra e poi il Papa ha voluto concludere ricordando lo sforzo diplomatico della Santa Sede e la sua ferma volontà di mettersi a servizio della pace la Santa Sede è disposta a fare di tutto a mettersi a servizio per questa pace in questi giorni sono andati appunto in Ucraina due cardinali per servire il popolo e aiutare che sono il cardinale Krajewski che è l'emosiniere che ha portato aiuti e il cardinale Gerni, prefetto ad interim del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano, integrale, alla fine il Papa ha detto la guerra è una pazzia, fermatevi per favore, guardate questa crudeltà.
2: Se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso Se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza data per non sentire l'amarezza Senti che fuori piove Senti che è bel rumore Se li cammina per la strada sicura a pensare a niente ormai guarda la gente con aria indifferente sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti quando la vita ripiove che bello ma forse se è proprio questo il senso il senso del tuo vagare forse davvero alla fine ci si deve sentire e chi lo sa un po' male di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento E come se fosse l'ultimo cammina per la strada leggera ormai è sera si accendono le luci dei lampioni e tutta la gente corre a casa corre davanti alle televisioni che fuori pionde lo senti? che bel rumore
0: Come avevo preannunziato, venerdì sera si è svolta una bella e solenne fiaccolata per le vie del nostro Paese. Ci siamo riuniti a Piazza Falcone, i Cammarate San Giovanni, le scuole, i bambini con i loro palloncini, i nostri sacerdoti, le nostre autorità religiose, civili e militari, tantissime persone. E ci faceva da sfondo e ci rallegrava un pochettino, rallegrava nel senso che ci faceva besperare, ecco, la bandiera delle, della. Ucraina che veniva riprodotta con i colori nella chiesa di San Vito e con i muri laterali della chiesa di San Vito in questi giorni potete vedere la sera i colori della bandiera ucraina è un modo questo per essere vicini a questi nostri fratelli e pregare per loro devo dire che è stato un momento molto bello, molto intenso ci siamo radunati con le nostre candele c'è stato un momento di riflessione ci sono stati dei brani musicali poi in pellegrinaggio, diciamo, in, in una fiaccolata ecco, ci siamo um, and- avviati ...verso la chiesa madre... ...dove i bambini hanno innalzato al cielo i loro palloncini... ...invocando quasi l'aiuto del Signore... Affinché questa guerra cessi, e poi all'interno della nostra chiesa madre con eh, la presidenza don Luca Restivano, arciprete, e don Antonio Cipolla, arciprete di Cammarata, abbiamo vissuto questo bellissimo momento. E presenti anche i due sindaci che hanno voluto leggere due brani: uno tratto da una, un pensiero di Papa Giovanni Paolo II e un altro da un pensiero di Papa Francesco. È stato un momento molto intenso. C'è stato poi un momento di preghiera e tutti insieme, grandi e piccoli, allietati anche dal. dal terzo ordine francescano con i canti abbiamo vissuto questo momento di preghiera e di riflessione proprio per implorare la pace mentre sabato sera nella chiesa Madonna di Fatima abbiamo voluto iniziare solennemente la Santa Quaresima con la celebrazione di una bellissima veglia Devo dire che la quaresima è un tempo molto forte e quest'anno è particolarmente forte anche perché i tre pilastri della quaresima storicamente come ci viene consegnato dalla madre chiesa con la sua grande pedagogia sono il digiuno, la preghiera e l'elemosina. La preghiera che ci fortifica, che ci aiuta a combattere gli attacchi del demonio, l'elemosina che ci permette di mettere in pratica l'amore al fratello che ci è richiesto da Gesù e il digiuno che in un certo senso serve ad aiutarci a tembrare il nostro corpo sempre per resistere alle tentazioni del maligno e detto questo voglio leggervi da, dall'osservatore romano un brano molto bello perché oggi è la festa della donna e vi parlo di donne un pochettino particolari dice questo bell'articolo dell'osservatore romano donne di ieri e di oggi al pellegrinaggio dei pellegrinaggi al Santo sepolcro la meta e l'inizio è sabato mattina, il sole già alto nell'azzurro intenso del cielo di Gerusalemme si riflette sulla Basilica del Santo Sepolcro. La piazzetta è deserta. non ci sono ancora pellegrini in terra santa due anni dall'inizio della pandemia. L'antico portone di legno spalancato. Sulla soglia ci sono solo due donne, hanno un velo bianco che copre loro il capo e il corpo e fa anche da marsupio per i due neonati che si portano sulle spalle. Si tolgono le scarpe, si inginocchiano e baciano lo stipite di pioggia del portale d'ingresso della chiesa dell'Anastasis, del luogo santo più caro della cristianità. Io faccio una parentesi per dirvi che due volte sono stata a Gerusalemme, addirittura nel 2018 abbiamo avuto la fortuna di celebrare all'interno proprio dove c'è la piccola cappella chiusa dove c'è la, l, il sepolcro di Cristo e Don Luca ha celebrato proprio appoggiandosi al luogo dove Cristo era stato sepolto, questo mi mette una commozione e non me la voglio condividere con voi, continuo a leggere. Si tolgono le scarpe, si inginocchiano e baciano lo stipite di pietra del portale d'ingresso della chiesa dell'Anastasis del luogo santo più caro della cristianità il pellegrinaggio sulle orme della passione e resurrezione di Cristo prosegue all'interno a piedi scalzi un segno di povertà del cuore che per le cristiane etiopi della città santa è anche povertà materiale. Vivono con poco o nulla perché la loro comunità ha pochi mezzi per sostenersi, eppure i loro volti non esprimono tristezza. Sono divenute presenze familiari ai pochi fedeli che si raccolgono in preghiera nella basilica avvolta nel silenzio. Un'occasione quotidiana nel luogo in cui fino al marzo del 2020 ci si scandalizzava per il chiasso, il disordine di fronte di turisti e pellegrini. Allora si faceva meno caso a quei corpi avvolti di bianco, in preghiera, in disparte. Le cristiane di Etiopia hanno un pudore quasi istintivo ma c'è qualcosa di profondamente commovente nel loro bisogno fisico di dialogo, di medesimazione e di domanda di chi è certo di poter trovare consolazione nel luogo dove Cristo ha salvato definitivamente l'umanità, nessuno escluso. Toccano e baciano ogni pietra, sussurrano per le litanie per essere riammesse nell'individuo di amore del Signore che tutto perdona un cammino di conversione che dura da 2000 anni All'ingresso, sopra la piega dell'unzione consumata dai fazzoletti dei pellegrini per raccogliere il profumo del Naldo Benedetto, riquadri in mosaico mostrano il gruppo di donne del Vangelo che non hanno mai abbandonato Gesù. Sono state ai piedi della croce, sul Calvario, sono andate all'alba del sabato mattina a piangerlo nel sepolcro, sono state le prime a contemplare il suo volto trasfigurato. Non si tratta solo di Maria Maddalena, ma di un gruppo di donne che passano poi nella tradizione, tanto che di questi gruppi si creano degli altri luoghi di memoria non solo al santo sepolcro ci spiega padre Eugenio Aliata, che di queste pietre conosce letteralmente ogni dettaglio presente e passato. Francescano, 71 anni, di cui 40 trascorsi come archeologo in terra santa, docente e direttore delle collezioni archeologi, archeologiche dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Nel Vangelo è detto anche che Gesù appare alle donne sulla strada mentre ritornava a dal sepolcro. Per questo, tra la basilica e il Montesian c'era un luogo di memoria in cui i pellegrini dell'epoca un po' più moderna parlano spesso. Luoghi di memoria menzionati nei diari dei pellegrini dal 500 fino al 900. oggi non sappiamo più dove fossero. Si tratta di un gruppo di donne, di cui Maria Maddalena è il personaggio più noto. Alcuni vedono in questa prima forma di pellegrinaggio andare al sepolcro che diventerà poi un termine tecnico per indicare il pellegrinaggio per eccellenza. Queste donne furono le prime e la prima notizia del sepolcro di Gesù senza il corpo come luogo. Tutta la storia del pellegrinaggio si fonda in seguito sui luoghi sull'acciazione che hanno, perché nel luogo non c'è più Gesù. A volte è nemmeno qualcosa di preciso che leghi il luogo con l'insegnamento di Gesù. Sono diventati magari luoghi con un significato opposto a quello che avevano in principio, ma mantengono intatta la loro forza attrattiva. Nella Basilica del Santo Sepolcro i luoghi della memoria dell'incontro di Gesù con Maria Maddalena sono tre. Ciascuna delle comunità che oggi la abita e custodiscono ha il suo altare dedicato alla Prima Testimone del Risorto. I greci ortodossi le hanno dedicato. La chiesa parrocchiale parrocchiale all'esterno della basilica dove si celebra la liturgia domenicale, gli armeni hanno una piccola edicola con le candele sempre accese alla sinistra dell'anastasis, dall'altro lato c'è l'altare latino. Due cerchi disegnati sul marmo a breve distanza l'uno dall'altro ricordano l'avvenimento decisivo della fede cristiana. Non li metangere, non mi trattenere. Perché quel mattino, quando le donne, secondo i sinottici, quando Maria di Magdala, secondo il Vangelo di Giovanni, vedono il risorto, il loro primo istinto è quello di abbracciarlo, di abbracciare i suoi piedi per non perdere questo Signore, che erano convinte fosse stato consegnato alla morte e che invece apre a una nuova speranza. In questo tempo di pandemia la vigilanza all'edicola del Santo Sepolcro è meno severa. I vigorosi monaci greco-ortodossi non stazionano all'ingresso per controllare e riguardare qui dai pellegrini. Buttano un occhio dalla sacrestia verso chi quasi tutte donne in gran parte ortodosse entra per inginocchiarsi in preghiera nell'anticamera, la cosiddetta stanza dell'angelo secondo la tradizione arde sempre una candela posta su una colonnina di pietra ad essere menzionata nel tempo è questa pietra rovesciata, spiega Patria Aliata oggi nella stanza dell'angelo c'è un frammento di pietra Nell'edicola che tradizionalmente si dice rappresenti la pietra che è rotolata via dal sepolcro Si conosce nella storia in modo diverso ma la memoria resta quella della pietra rovesciata Nelle antiche ampolle conservate per esempio nel Duomo di Monza C'è l'immagine dell'edicola come era ai tempi di Costantino Davanti all'ingresso si vede una specie di quadrato storto Quella è la pietra rovesciata Sono un dono che Papa Gregorio Magno, molto nel 604, ha fatto alla regina Longobarda Teodolin Buona parte del tesoro del Duomo viene da lì e ci sono anche queste, ampolle della terra santa contenenti olio delle lampade che ardevano al santo sepolcro. Gli armeni custodiscono una pietra molto più grossa nel convento di San Salvatore al monte Sion, detto prigione di Cristo, la venerano come parte della pietra rotolata dal sepolcro bisogna bussare alla porta del sacrestano armeno per scendere in un luogo che conserva una delle rare memorie di pellegrini arrivati al santo sepolcro prima dell'imperatore Costantino e di sua madre Elena proprio accanto alla cappella dedicata all'imperatrice dove secondo la tradizione con una tenacia tutta femminile trovò la vera croce di Cristo c'è una porticina chiusa a chiave solo guidati dal sacrestano armeno ci si può addentrare nella cava di Pietra dei tempi di Gesù meno di cento anni fa fu qui scoperto un'immagine di una barca a vela incisa sulla roccia con un'iscrizione in latino, databile già il primo e il quarto secolo. L'albero maestro è spezzato e forse a indicare i pericoli del mare o l'arrivo a destinazione. Dei mercanti o dei pellegrini? Secondo padre Bellarmino Bagatti, l'archeologo francescano protagonista degli scavi più importanti in Terra Santa, l'incisione latina... Significa domine ivimus, signore siamo giunti e affidata invece a una lettera trovata dal padre Bagatti la prima notizia della prima donna pellegrina in terra sanza, santa e del terzo secolo, una lettera mandata dall'Asia Minore al vescovo Cipriano di Cartagine, in cui si parla di una donna che viaggiava a piedi scalzi e battezzava. Questo pone anche un problema per la plastica ecclesiastica. di per sé una donna poteva battezzare ma non era uso comune. Il testo dice... Il testo dice che camminava a piedi nudi come se venisse dalla Giudea da Gerusalemme, si presentava come una, una pellegrina e una profetessa, un fatto decisamente per, insolito per quel tempo, andava in giro in Asia minore a battezzare e probabilmente a predicare dicendo che era stata in Giudea a Gerusalemme. Conosciamo molto poco della vita quotidiana della Chiesa Primitiva, ma secondo Bagatti è la prima pellegrina di cui si ha notizia, forse una prima apostola, di certo una testimonianza importante che indica l'interesse. Per i luoghi santi, anche prima dell'arrivo di Costantino, che scrive Alessandra Buzzetti, che è una corrispondente per il Medio Oriente di TV 2000 e in Blu 2000. Volerò,
3: quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà E dalle porte della notte il giorno si bloccherà Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà E dalla bocca del cannone una canzone suonerà E senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu Volò e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono, che non erano mai stati lì. E con le mani amore. senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu non voleremo in cielo in carne e ossa con torneo.
0: la mia trasmissione leggendo Vida New, un bell'articolo a firma Marco Guerra, donne motore di speranza e resilienza nelle crisi di tutto il mondo per celebrare la giornata internazionale della donna l'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche ha organizzato un webinar in cui si sono confrontate le leader donna di diverse confessioni religiose e alcuni ambasciatori presso la Santa Sede Le riflessioni hanno messo in risalto la capacità di accoglienza, resilienza e mediazione dell'universo femminile, sempre più protagonista delle nuove prospettive di fratellanza. «Donne, crisi e resilienza» è il titolo del webinar promosso dall'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, in collaborazione con il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, con il patrocinio delle ambasciate presso la Santa Sede di Argentina, Australia, Colombia, Irlanda e Paesi Bassi. L'evento si è svolto con lo scopo di celebrare la giornata internazionale della donna prendo una riflessione riguardo la capacità creativa e di rinnovamento che le donne hanno mostrato nelle attuali crisi mondiali, manifestando una spiccata resilienza. L'iniziativa proprio per il suo carattere interreligioso è stata arricchita dalla partecipazione e dagli interventi di donne leader delle comunità religiose musulmane, hindù, buddiste, ebraiche, ecumeniche e cattoliche e di ambasciatori presso la Santa Sede. Tutte personalità che hanno contribuito con le loro riflessioni sulla necessità di costruire un mondo più inclusivo e giusto, con sguardi differenti attraverso diversi bagagli di sapienza e valori religiosi. Il tutto nella cornice valoriale del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune del 2019 e dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco del 2020, che sono stati oggetto delle celebrazioni della giornata internazionale negli ultimi due anni. Tutte le relatrici hanno elevato una preghiera per la pace in Ucraina in apertura all'evento, invocando l'aiuto di Dio per promuovere la fratellanza umana. Subito dopo è stato trasmesso il videomessaggio del cardinale Miguel Angela Iuso-Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che ha portato gli auguri della Santa Sede e ha evidenziato la capacità delle donne di valorizzare il perdono che dà loro l'energia necessaria di amare di più. Il dolore si trasforma in storie di vittoria sul male di, perdono, sul, sul male di perdono sulla rivendicazione, ha affermato, sottolineando anche che la dimensione ecumenica dell'evento offre un'opportunità di imparare da donne che di fronte a situazioni terribili hanno tratto forza dalle loro tradizioni spirituali ogni tradizione religiosa infatti ha le sue storie di coraggio e resistenza come quelle raccontate nella Bibbia secondo il cardinale il webinar è un successo perché mette in luce storie riparatrici che alimentano la resilienza e promuovono il bene comune in questa cornice l'UMOX coltiva la migliore prassi per guardare il mondo con occhi mariani. Dopo l'intervento del porporato è stata la volta delle testimonianze di donne leader di diverse tradizioni religiose. Mary Elizabeth Stuart Blogzlowski, presidente generale dell'organizzazione e vicepresidente regionale per l'America del Nord, ha parlato dell'azione dell'organizzazione stessa per promuovere la dignità di tutte le donne e i diritti umani. Oggi celebriamo ha spiegato la resilienza che permette alle donne di avanzare coraggiosamente nella prospettiva che siamo tutti fratelli e sorelle. Il webinar è proseguito con la prospettiva islamica, illustrata dalla teologa iraniana ward Ushmand, che attinto al Corano, per raccontare la resilienza delle donne nel mondo islamico. La donna naturalmente ha un potere di accoglienza maggiore. La donna biologicamente ha una marcia in più per accogliere la vita e offrire la vita al mondo. La donna deve tornare nella scena mondiale per portare guarigione e curare le ferite dell'umanità, per portare tutti a vedere nell'altro il fratello da amare. La prospettiva buddista è stata offerta dalla vicepresidente dell'Unione Italiana Buddisti, reverenda Elena Sescini Viviani, che si è soffermata sull'iniziativa della comunità buddista Tesa a dare voce alla sofferenza delle donne In particolare sui progetti per aiutare le religiose a continuare gli studi nei monasteri E promuovere la parità di genere Oltre 600 monache beneficiano di sostegno economico e corsi di formazione Non meno importante è lo sforzo fatto per l'accoglienza dei rifugiati provenienti dai paesi limitrofi dell'Afghanistan Un'altra testimonianza che ha arricchito l'evento è stata quella di Shamini Amnasam Dagiri Vicepresidente dell'Unione Induista Italiana che ha parlato della forza dello spirito che guida le donne indiane l'induismo attribuisce molta importanza alla consapevolezza interiore questa attitudine religiosa non è passività ma ricerca dell'armonia attenzione costante al divino nelle opere Svamini ha poi raccontato il ruolo del, svolto dalle donne nelle famiglie indiane Durante la pandemia, un lavoro svolto con successo che ha rafforzato le loro capacità di mediatrici dello stesso e dei conflitti domiciliari. Nadine Iarchi, presidente del Comitato e Interculturale del Consiglio Internazionale delle Donne Ebree, ha preso di esempio la figura di Sara, moglie di Abramo, e la sua fede che le ha permesso di fidarsi del marito. Ha ricordato che le donne ebree hanno già smesso la fede durante la persecuzione spagnola e nel corso della seconda guerra mondiale e della Shoah e ha poi affermato che si arriva alla resilienza credendo nell'umanità e nella solidarietà tra i popoli. La prospettiva ecumenica è stata approfondita dalla professoressa Isabella Pauo Piri, vice segretaria generale del World Council of Church, che ha parlato delle grandi difficoltà affrontate dalle donne africane durante questi due, ultimi due anni segnati dalla pandemia. Un periodo che ha visto l'aumento della violenza sessuale e dei matrimoni precoci, l'incremento della povertà e la diminuzione dell'accesso all'istruzione. Tuttavia le donne africane di ogni regione sono resilienti di fronte a questa crisi senza precedenti, ha spiegato. Sono state incrollabili assistenti, hanno offerto cure e sostegni. In paesi come il Ghana sono diventate capofamiglia, guadagnando voce nei processi decisionali. Ha chiuso il suo intervento parlando dei programmi per per fermare le violenza e difendere le donne con gli sforzi congiunti possiamo contrastare coscienze disumanizzate a chiudere la sessione delle donne leader è stata monica santamaria noriega tesoriera generale dell'organizzazione che ha fatto da portavoce della prospettiva cattolica ha riferito sull'attività dell'osservatorio volto a creare sinergie per lo sviluppo integrale delle donne in alleanza con il consiglio episcopale americano è stato realizzato un lavoro sull'impatto del covid sulle donne in cui sono emerse molte criticità da affrontare come l'aumento della disoccupazione femminile il divario digitale, la violenza di genere e un impoverimento generalizzato milioni di donne indigene del Sud America sono a mendicare per sostentare economicamente le proprie famiglie. Nonostante tutto le donne sono state più pronte a reagire e a mostrare solidarietà. In conclusione la parola è passata alle ambasciate presso la Santa Sede che hanno patrocinato il webinar. L'ambasciatore d'Irlanda Derek Cannon ha raccontato della capacità di resilienza delle donne irlandesi durante il lockdown, in particolare quelle in gravidanza che hanno dovuto affrontare momenti molto importanti da sole. L'ambasciatore argentino Maria Fernanda Silva ha citato Papa Francesco per dire che nessuno si salva da solo e che l'esistenza di molte donne rappresenta tutta la collettività. L'ambasciatore dell'Australia Chiara Porro ha evidenziato che le donne sono in prima linea artefici del cambiamento e non sono vittime passive degli eventi. Poche Porra quindi ha illustrato una serie di progetti per promuovere la resilienza nelle aree più soggette a disastri nel Pacifico. Infine, l'ambasciatore dei Paesi Bassi, Gabriella Weyers, ha omaggiato la capacità di resilienza delle donne nelle crisi e la loro attitudine a rimettersi in piedi dopo l'avversità. Perché vi ho letto questo articolo? perché ho riflettuto molto ieri anche oggi, ieri partecipando al convegno sono stata molto orgogliosa perché c'erano moltissime donne e molte giovani e ho visto come le nostre giovani hanno le idee chiare vogliono vivere pienamente la loro vita, vogliono lavorare fuori casa, vogliono fare una professione realizzarsi, ma vogliono anche curare la famiglia e per questo hanno bisogno dell'aiuto dell'uomo, perché c'è una nuova umanità che sta crescendo, un'umanità in cui uomo e donna, uniti dall'amore coniugale, possono svolgere bene insieme i loro ruoli di madre e padre in una famiglia nella quale entrambi possono fare del loro meglio e in base alle loro possibilità al loro tempo alle loro capacità provvedere ai figli ecco è una nuova famiglia non è più l'antica famiglia di una volta dove il papà usciva per andare a procacciare il cibo la mamma stava a casa con i figli lavava stirava accudiva e faceva anche tantissimi altri lavori dei campi nel nel nostro ambiente Sosteneva le economie familiari allevando le galline e vendendo le uova, diciamocene queste cose perché sono vere, però oggi è diverso, oggi magari lavorano entrambi i genitori, allora cos'è che c'è bisogno? Intanto della sinergia genitoriale in modo che possano condividere impegni, responsabilità e anche lavori e nello stesso tempo di grande attenzione da parte delle istituzioni, da parte delle leggi dello Stato che devono andare a favore e non contro la famiglia e quindi Potenziamento di asili nido, di asili, scuole a tempo pieno, tutte strutture che possono agevolare le famiglie e far sì che i genitori possano svolgere il loro lavoro e dedicarsi anche ai figli, congedi parentali, l'assegno unico che è stato messo in in atto da questo governo, allora che ci sia una maggiore attenzione perché il rispetto verso le donne non si manifesta solo regalando la mimosa l'8 marzo, pagando una cena o regalando un gioiello o facendo chissà quale salamelecco si manifesta, anche e soprattutto condividendo insieme alle donne l'esperienza lavorativa familiare sociale e anche politica
1: Perché ci ritroviamo sempre soli avanti sopra ti amo forte e debole compagna che qualche volta impara e a volte insegna mi sono innamorato un po' rincoglionito non dico no per te sono tutto un po' sguagli la gelosia non è
0: continuo la mia trasmissione dandovi una ricetta oggi poiché è la giornata della donna ovunque va di moda la torta mimosa io non so farla però ho una valida alternativa facciamo un bel pane di spagna all'antica prendendo 4 uova 200 grammi di amido di mais di amido quello che usiamo noi e 200 grammi di zucchero una busta di lievito sbattiamo il tutto lievito per dolce ovviamente sbattiamo prima bene le uova con lo zucchero aggiungiamo l'amido mettiamo poi la busta di lievito e se ci piace anche una scorza di limone grattugiata, una teglia la riempiamo per bene livellandola e la mettiamo in forno a eh, 180 gradi per circa 30 minuti lo, la prova dello stuzzicadenti sarà importante perché se sarà colorata intanto state attenti a non farla colorare troppo ma infilzando lo stuzzicadenti vi accorgerete se è asciutto o no, la tirate fuori e fate raffreddare il pan di spagna intanto prendete un litro di latte intero ci aggiungete 3 torli d'uovo, lo zucchero a piacere, secondo i vostri gusti, circa 200 grammi va bene, all'incirca 250 grammi di zucchero. Mettete una scorza di limone e l'amido: mh, circa 130-140 grammi di amido. Lavorate il tutto con la frusta, mettete a fuoco, fate sobbollire quando bolle la lavorate un altro poco a fiamma spenta, dopodiché tagliate il pan di spagna, lo bagnate con acqua zuccherata o con del liquore a vostro piacimento o con del, del limoncello, quello che vi trovate in casa e dopodiché cospargete una bella dose di crema. Mettete l'altra parte, quella che avete tagliato precedentemente, e mm, potete cospargere anche questa di crema e decorate a piacere con granella di cioccolato o con dei diavolini. Avrete una torta che il colore è giallo e quindi il colore della mimosa, ma non è la classica torta mimosa, è una, una classica cassata della nostra antica tradizione siciliana. E detto questo... E vi voglio ricordare che eh, comincia il catechismo già a partire da oggi, domani, martedì, mercoledì e giovedì, secondo la scansione tipica che abbiamo avuto in questi anni, quindi scuole elementari e poi scuole medie, i ragazzi ritorneranno a incontrarsi in persona, faremo il catechismo e questo è molto importante perché li prepariamo, specialmente quelli più grandi, a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana e quindi prima confessione, prima comunione e cresima. Ci saranno pure gli incontri il mercoledì, il venerdì, scusate per i ragazzi in Quaresima e poi abbiamo in questo tempo la via Crucis che si svolgerà ogni sera alla, in chiesa madre subito dopo la celebrazione eucaristica, e giovedì ci sarà l'adorazione eucaristica alla Madonna di Fatima, dei momenti molto importanti e molto coinvolgenti perché la quaresima è un tempo molto importante e bisogna viverlo bene. E vi voglio leggere sempre da Vatican New un bell'articolo che parla del valore dei giusti, dall'Ucraina alla Russia potranno fermare la barbarie. I giusti si assumono il peso della storia e la responsabilità nei momenti di crisi per questo ai giusti di ogni tempo è dedicata la giornata europea che si è celebrata domenica scorsa la decima edizione e quest'anno con gli occhi sulla tragedia della guerra in Ucraina la giornata europea nasce nel 2012 dopo la decisione del Parlamento europeo di istituirla ogni 6 marzo accogliendo così l'appello della fondazione Garivo sottoscritto da numerosi cittadini ed esponenti della cultura ogni anno da allora viene ricordato l'esempio dei giusti del passato e del presente per diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà. Credo che in questo contesto di guerra e di crimini contro l'umanità, spiega Vatican New Gabriel Nissim, giornalista, saggista e storico che è presidente di questo comitato, si possa capire l'importanza degli uomini giusti, che non esistono solo nel passato, non sono solo quelli legati ai terribili genocidi del nostro tempo, dalla Shoah, degli Armenio, della Ruando, della Cambogia. L'oggi, secondo Nissim è fatto da altri uomini coraggiosi che in questo momento scendono in piazza nelle piazze diverse ma per lo stesso ideale dalla Russia all'Ucraina. Sono i giovani ucraini che proseguono Nissim e vogliono difendere la loro libertà, l'indipendenza e il loro futuro. Ragazzi che in queste ore hanno dato una risposta importante al mondo perché hanno fatto capire che non c'erano i nazisti in Ucraina, che in Ucraina c'è un popolo volenteroso che voleva proseguire sulla sua strada. Questi ragazzi scendono, e dice lui, secondo me, hanno demolito tutte le costruzioni ideologiche che sono nate da Putin. Allo stesso tempo ci sono giovani russi che hanno cercato di manifestare per condannare la guerra, che sono stati presi, chiusi, imblindati e portati nei commissariati. Ci sono centinaia di ragazzi che in russi hanno protestato e credo che proprio queste persone potranno arrestare questa nuova barbarie. Da questa decima giornata deve quindi partire un messaggio di speranza, perché la differenza la fanno sempre gli esseri umani che, anche nelle situazioni più terribili, possono cambiare la storia, perché i giusti insegnano sempre quella che è la possibilità dell'uomo di cambiare una sorta di sfida e che continua e che non finisce mai. Il male estremo nella storia si ripresenta sempre, dobbiamo sapere che al di là della nostra vita rassicurante siamo chiamati a fare qualcosa. La responsabilità è un valore che va richiamato sempre, non solo per riprendere per prendere una posizione a parole ma per agire, per metterci la faccia pronti a sacrificare anche la propria vita pur di arrestare i sentimenti di odio perché vi ho voluto leggere questo? ve l'ho voluto leggere perché cerchiamo di capire che tutte le guerre sono sbagliate, che ci sono guerre in tante parti del mondo, di questa ci stiamo occupando perché la viviamo più da vicino ma ci sono guerre in Siria, guerre in Africa ci sono combattimenti nell'America Latina, dappertutto, allora qual è la cosa importante? La pace che deve venire da ciascuno di noi e deve essere una pace interiore, prima di tutto dobbiamo stare in pace con noi stessi e con chi ci sta vicino e poi farci portatori operatori di pace nel mondo e detto questo vi saluto vi auguro una buona settimana, vi do appunto a venerdì, sempre dai microfoni di Radio Gemini, per un'altra ora che, tra, che passeremo insieme. Spero di non avervi annoiato. Grazie a tutti, una buona giornata da Antonella da Radio Gemini. Cai a risveglio mi sazierò della tua presenza, formazione, cultura, attualità. Lancia
1: in alto la tua vita come una moneta.